0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre y os amala Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial quiere ser como un sumario de lo que vamos a tratar a lo largo de esta hora de programa, que cuando empieza parece que va a ser mucho tiempo, pero que luego, según vamos andando, vemos que se nos escapa entre las manos. Pero lo importante es que sepamos aprovechar cada cosa, aprovechar cada momento, y que todo esto nos lleve a unirnos más a nuestra Madre, conociéndola mejor. De lo primero que vamos a tratar en este día, puesto que este domingo es primero del mes de octubre, y este mes está dedicado al Santo Rosario, pues vamos a hablar precisamente de esto, del mes del Rosario. Luego hablaremos en el núcleo de nuestro programa, en el apartado titulado Conociendo a Nuestra Madre, pues de lo que el Magisterio de la Iglesia a lo largo del tiempo nos ha ido enseñando sobre la Virgen María. Y en particular estamos desde los últimos programas desarrollando lo que el Magisterio fue enseñando a la Iglesia en el misterio, en relación al misterio de la Inmaculada Concepción de María. Y finalmente, en el apartado que dedicamos siempre a iluminar desde la teología las diversas devociones marianas, vamos a poner un poco nuestra atención precisamente en el Santo Rosario, por ser, como hemos dicho al principio, este mes de octubre el mes tradicionalmente dedicado al Santo Rosario. El mes del Rosario fue precisamente en el ambiente español, donde empezó esta asignación del mes de octubre al Santo Rosario. Fue el padre José Peralta y Marqués, Dominico, que desde Écija, ayudado por el padre José María Morán, pues comenzó esta ascripción del mes de octubre al Rosario. Ya existía la tradición de honrar a la Virgen de manera especial a lo largo del mes de mayo, pero estos padres dominicos quisieron que el mes de octubre, donde se encontraba la fiesta de la Virgen del Rosario, pues adquiriera todo él este carácter también mariano. Y encontraron tiempo más tarde, el apoyo decidido de León XIII, el papa que más ha escrito sobre el rosario, hasta 12 encíclicas. Y también esta tradición se vio después del concilio confirmada por el papa San Pablo VI en 1966. Con lo cual, todo esto ayudó a hacer del mes del rosario un mes mariano, al comienzo del curso curso escolar, del curso pastoral, al comienzo de la actividad de las diversas instituciones de la Iglesia y de la sociedad civil, lo cual ayuda a invitar a todos a mantener una relación especial de cercanía, de discipulado, con la Virgen María, desde el comienzo de la actividad de cada año, de cada curso. En nuestro camino, reflexionando sobre la Inmaculada Concepción, pues vamos a ir viendo que hubo un momento muy importante para el desarrollo de la doctrina inmaculista, que fue precisamente en torno a la disputa con el protestantismo. Las divergencias en el seno de la propia Iglesia fueron aprovechadas de algún modo por los protestantes para denigrar el culto a la Virgen María, para tratar, según el criterio de ellos resituar verdaderamente a la Virgen María en su papel más secundario para siempre dentro del discurso protestante poner a Jesucristo verdaderamente en el centro de la vida cristiana. Pero esta arremetida del protestantismo y este apoyo de algunos autores católicos con sus posiciones de incomprensión de lo que era el misterio de la Inmaculada Concepción y el miedo ya infundado en esta época a que pudiera suponer un ponerla fuera de la redención de Cristo, hacer como una excepción, que es lo que sostenían los protestantes, pues recibió por parte de los papas con gran equilibrio, como veremos, pues una corrección. Los papas dijeron no, la iglesia de Cristo siempre ha creído que la Virgen María estaba en toda su existencia, exenta de cualquier contaminación de pecado. Y esto no por estar fuera de la redención de Cristo, sino al contrario, por serle aplicada a ella los méritos de la redención de Cristo de un modo distinto a los demás, en previsión. Y ha sido precisamente la escuela franciscana la que desde la Edad Media había trabajado más estos argumentos. Y veremos que en la época del siglo XVI, pues precisamente eh, el magisterio nos ayuda a comprender verdaderamente lo que la Iglesia Católica hacía al consagrar en su calendario una fiesta de la Inmaculada Concepción o de la Concepción Inmaculada de María. Y como todavía no era una cosa definida dogmáticamente, pues los papas son prudentes, a los fervorosos defensores de la Inmaculada les dicen que no pueden llamar herejes a los que piensen de otra manera, pero el magisterio se inclina a favor de la Opción inmaculista, claramente con sus decisiones y su enseñanza. Y a los que no terminan de ver esta doctrina, pues les va a ir, como veremos luego, dando argumentos precisos teológicos para que esta doctrina se abra camino en el corazón de la Iglesia. Y por lo que se refiere a la práctica del Santo Rosario, pues. Quiero hacer incidencia, sobre todo, en dos momentos del desarrollo de la devoción del Rosario. Uno de estos momentos está en los orígenes en los orígenes de, eh, de la devoción al Rosario, lo que podríamos llamar casi casi los antecedentes. Y me refiero en particular ...a la intervención de los cartujos en el desarrollo de la devoción del Rosario. Y en particular un cartujo que estuvo en la cartuja de Treveris, Domingo de Prusia... ...que en el siglo XV propone que a cada misterio del Rosario y a cada casi Ave María del Rosario, acompañe una frase de la Escritura que nos ayude a meditar cada una de esas 150 Ave Marías que componen el Rosario. Y junto a esta señal que marca Domingo de Prusia, este cartujo devoto del Rosario, quiero también que nos fijemos en lo que, a propósito del Santo Rosario, debemos al Papa San Juan Pablo II y a su escrito Rosarium Virginis Marie, donde el Papa no sólo, que tal vez esto es lo que ha quedado como más en evidencia, no sólo añade una nueva serie de misterios, los que llamamos luminosos, para completar la contemplación de la vida entera de Cristo, sino que además, precisamente, pone ese énfasis renovado que ya existía en toda una tradición del modo de rezar el rosario, que incide en la actitud contemplativa. Podríamos decir, el rosario de los contemplativos. Y el Papa San Juan Pablo II nos recuerda esta manera de rezar el rosario y nos sugiere una serie de medios para facilitar esta aproximación al rosario. Que si no podemos hacerla así cada vez que rezamos el rosario, porque no disponemos de tanto tiempo, pues al menos podamos hacerlo de cuando en cuando, porque, como argumenta el Papa Polaco, pues esto nos ayudará mucho a entrar en la unión con Jesucristo y a dejarnos transformar por él. Bueno, pues estos van a ser los grandes argumentos de nuestro programa de hoy. Ahora vamos a hacer un momento de oración. Vamos a pedir, dadas las circunstancias históricas en las que estamos viviendo, por la fe en España. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que conserve la fe católica en el corazón de los españoles. Y vamos a pedirle también acierto para que nuestros políticos en este momento dejen a un lado sus intereses más personales o ideológicos de partido y actúen todos con una mayor conciencia de servir a la sociedad en su conjunto y al bien común. Sobre todo que se cuiden mucho de aquellas actitudes, lenguajes, decisiones políticas que, siembran el odio y la división entre los miembros de la sociedad. Vamos a pedir también por la unidad, sí, por la unidad de nuestra sociedad, por la unidad de nuestra patria, porque la unidad es un valor, un valor moral, en la cooperación entre los pueblos, evidentemente que hay que tener el mayor respeto por la dignidad, por los valores culturales de cada región, de cada parte de territorios y grupos humanos. Pero lo que eso no puede nunca justificar, es que el particularismo se convierta en un argumento definitivo y un derecho absoluto, sobre todo cuando se está en un proceso de unificación y mayor tendencia a la cooperación y de mayor tendencia a la solidaridad. Todas las tendencias centrífugas, en este sentido, e insolidarias, pueden dificultar esto. Pero sin entrar en grandes disquisiciones políticas, vamos a pedir por la unidad, vamos a pedir por la solidaridad. Vamos a pedir por el respeto mutuo de los legítimos derechos de todos, pero precisamente para construir una convivencia y una unidad cada vez mejor trabadas y articuladas. Y lo vamos a hacer mientras escuchamos una música que procede de Galicia, del santuario de la Junqueira, en la diócesis de Santiago, en la provincia de La Coruña, allá en la Costa de la Morte, y desde allí nos ayudan a mirar a María y a decir Ave María. conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María. Seguimos en las ondas de Radio María y estamos en el programa Ahí tienes a tu madre y, como nos han anunciado, comenzamos el apartado central dedicado al conocimiento de Nuestra Madre y, en particular lo hacemos siguiendo la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María. Y como anunciamos también en el sumario, pues lo hacemos siguiendo lo que la Iglesia en su magisterio nos ha ido a lo largo de la historia mostrando sobre la Inmaculada Concepción de María. Pues precisamente a finales del siglo 15, en torno a 1483, Sisto IV, se ve obligado a ofrecer a la Iglesia en su conjunto una constitución que tituló Grave Nimis. Ya antes, lo vimos en el programa de hace 15 días, había escrito otra constitución titulada cumpre excelsa. Por lo tanto, ahora, con esta bula grave nimis, pues quiere continuar insistiendo en su apoyo como pontífice a la doctrina inmaculista. Él había visto que su constitución precedente, Cumpre Excelsa, había encontrado una seria oposición en un teólogo importante del momento, llamado Vandelli, y en torno a este se agrupaban otros diversos teólogos contrarios a la doctrina inmaculista. Por eso volvió el Papa sobre el tema, en esta bula grave nimis, en la que trata de frenar las audacias y extralimitaciones de Vandelli, aunque sin nombrarlo. Porque el papa, evidentemente, también se había dado cuenta de que los defensores de la doctrina inmaculista, al escuchar y al leer las tesis de Vandelli y de sus compañeros, pues algunos se habían extralimitado acusándoles de herejes. En grave nimis, Sisto IV, recuerda a todos que la doctrina sobre la concepción inmaculada de María no está aún definida. Por lo tanto, deben todos abstenerse de llamar herejes a los que opinen de diversa forma en esta materia pero no se trata de una neutralidad de la Santa Sede, sino del deseo de que todo discurra con verdadero sentido cristiano, amor y búsqueda de la verdad, y no como una discusión de banderías, de grupos que se contraponen y que se permiten cualquier desacreditación del adversario para defender su doctrina. Por lo tanto, lo primero es eso, evitar los excesos en el ataque a los que no estaban de acuerdo con la doctrina inmaculista. Pero es evidente que el Papa y con él la Santa Sede se manifestaban a favor de la doctrina inmaculista, pues acababan de aprobar un nuevo oficio y misa para la celebración de la Inmaculada. Y luego ahora, con esta bula grave nimis, el Papa da una serie de razones para reprimir los excesos de los inmaculistas, y aquí usa argumentos jurídicos, e insiste en lo que ya hemos dicho, esta doctrina aún no está definida dogmáticamente, pero también aprovecha para dar razones teológicas, en este caso, doctrinales, para recordarles a los no-inmaculistas, a los que actuaban en el grupo de Vandelli, que había razones de peso en la tradición teológica de la Iglesia para defender, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pasemos a escuchar directamente al Papa Sisto IV. Dice así, «Siendo así que la Santa Iglesia Romana celebra públicamente la fiesta solemne de la Concepción de la Inmaculada y siempre Virgen María, y de que ha instituido un oficio especial y propio para ello, Algunos predicadores de diversas órdenes, según hemos sabido, no han tenido empacho de afirmar públicamente en sus sermones al pueblo, por diversas ciudades y regiones, y siguen predicándolo cada día, que quienes sostienen o afirman que la gloriosa e inmaculada Madre de Dios fue concebida sin mancha de pecado original, pecan mortalmente o son herejes que quienes celebran el oficio de la Inmaculada, los que oyen sermones que defienden la Inmaculada Concepción, pecan mortalmente. Mas aún, no contentos con dichas predicaciones, han publicado libros llenos de tales aserciones. Estas aserciones las reprobamos y condenamos con la autoridad apostólica a tenor de las presentes, como falsas, erróneas y completamente ajenas a la verdad, e igualmente en este punto los libros que las contienen. Y ordenamos y decretamos que los predicadores de la palabra de Dios o cualquier otro de cualquier estado, orden o condición que fuere, que tuviera la audacia temeraria de afirmar en sus sermones al pueblo, o de otra forma que son verdaderas las assertions por no reprobadas y condenadas, o quienes lean dichos libros como verdaderos, los guarden o los tengan después de conocer esta bula, incurran por lo mismo bajo sentencia de excomunión solo del romano pontífice podrá obtenerse la gracia de la absolución de esta sentencia al no ser inartículo mortis. Además, prosigue el papa Sisto IV, con el mismo impulso, conocimiento y autoridad sostenemos a semejantes penas y censuras sometemos a semejantes penas y censuras a aquellos que se atrevieren a asegurar que son herejes o cometen pecado mortal quienes sostienen la opinión contraria, a saber, que la gloriosa Virgen María fue concebida en pecado original. La razón es que este asunto no está aún definido por la Iglesia romana y la sede Apostólica. O sea, vemos en este último punto como el Papa Sixto IV corrige la posibilidad de que haya algunos defensores de la Inmaculada que se extralimiten llamando herejes a los que no defienden esta doctrina, pero ampliamente ha defendido en base a la misa y oficio y a la tradición que los acompañan que están obrando totalmente en contra de la doctrina católica los que llaman herejes o acusan de herejía a los que defienden la Inmaculada Concepción por el hecho de que estén defendiendo algo que aún no ha sido definido. Aquí, como nos decía eh, muy bien la introducción que hemos tomado del de, eh, sabio jesuita justo Collantes, que para reprimir a los antimaculistas, pues usa argumentos teológicos. Para frenar el exceso de los inmaculistas usa argumentos disciplinares. Por lo tanto, hay una clara posición que se sigue manteniendo a lo largo del tiempo y que va a llegar hasta el concilio de Trent el Concilio de Trento va a tener que afrontar esta cuestión porque en el mundo protestante se va a tomar como base estas posiciones antimaculistas para arremeter fuertemente contra la praxis litúrgica de la Iglesia Católica, contra las devociones marianas de la Iglesia Católica y contra aquellas doctrinas, de la Iglesia Católica, que según los protestantes no se corresponden con las enseñanzas originales del cristianismo. Va a ser en el decreto sobre el pecado original donde se va a afrontar la cuestión, porque claro, el dogma de la Inmaculada lo que nos dice es que María estuvo exenta de pecado original. Es curioso porque el tema nos vuelve a situar en el núcleo de la discusión entre el catolicismo y el protestantismo, la cuestión de la justificación. Veremos que el decreto sobre el pecado original, en la quinta sesión del concilio de Trento, en el año ya 1546, dice, declara, sin embargo, este mismo santo concilio, que no es intención suya incluir en este decreto en el que se trata del pecado original a la bienaventurada e inmaculada Virgen María, Madre de Dios. Pero que hay que observar las constituciones del Papa Sisto IV, a las que hemos hecho referencia anteriormente, de feliz memoria, con las penas que en dichas constituciones se contienen y que el concilio renueva. Por lo tanto, hay un posicionamiento claro a favor de la doctrina que se venía esclareciendo y presentando por parte del magisterio católico, y una Indicación clara de que cuando se va a hablar del pecado original al que todos estamos sometidos por la caída de Adán y del que nos redime Jesucristo, pues no se va a tratar ahí de la Virgen María, precisamente por respeto al singular modo con que Dios la preservó por los méritos de Cristo de esa caída en el pecado original. Cuando llega la sexta sesión, un año más tarde, en el concilio de Trento, y se aprueba el decreto sobre la justificación, nuevamente surge que hay que posicionarse sobre la cuestión inmaculista. Y dirá el concilio, si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, no puede pecar en adelante ni perder la gracia, y que por tanto el hombre que cae y peca nunca fue verdaderamente justificado, o al contrario, que puede evitar durante toda su vida todos los pecados aun veniales, a no ser por un especial privilegio de Dios, como la Iglesia lo mantiene acerca de la bienaventurada Virgen María, sea anatema. Es decir, aquí a la hora de especificar que el ser redimido no quiere constituirte normalmente en impecabilidad, que para eso hace falta un don especial, pues se dice que María sí que pudo tener ese don especial, pero que fuera de la Virgen María no consta que otros lo tuvieran, otros mortales lo tuvieran. Bien, pues ya vemos cómo el... La doctrina inmaculista va abriéndose camino eh, en este periodo del concilio de Trento. De hecho, poco después, en la bula ex omnis afflictionibus, San Pío V pues, vuelve a tratar la cuestión y dice «Nadie fuera de Cristo está sin pecado original, de aquí se sigue» que la bienaventurada Virgen María murió a causa del pecado contraído de Adán, y todas sus aflicciones en esta vida, como las de los demás justos, fueron castigos del pecado actual y original. Bueno, pues aquí lo que se está dando es, por parte de San Pío V, una condena, de las doctrinas que defendían esta posición y que las defendía en concreto el teólogo llamado Bayo. Pío V condenó eh, 79 posiciones después del concilio de Trento de este teólogo y en la número 73 eh, condena esta que acabamos de leer en la que Bayo indicaba que María había padecido el pecado original y sus consecuencias. Y la Iglesia, pues solemnemente, condena esta posición de Bayo. Con todo esto, ¿qué es lo que nos debe quedar como claro? Pues que antes del concilio de Trento, va avanzando firmemente la doctrina inmaculista, pero hay todavía resistencias. Pero como ha avanzado tanto la doctrina inmaculista, las resistencias eh, tienden a provocar graves conflictos. Esos graves conflictos son los que Sisto IV intenta aplacar a la espera de que llegue una definición dogmática. El protestantismo, Va a aprovechar esa división entre los católicos para nuevamente reafirmar sus posiciones contra la Iglesia católica y contra la piedad mariana de la Iglesia católica. El concilio de Trento, tanto en los decretos sobre la justificación como eh, en todo lo referente al pecado original, pues no quiere entrar directamente a definir la cuestión inmaculista, pero defiende la doctrina de Sisto IV y defiende lo que ha sido la evolución de la doctrina inmaculista, haciendo claras referencias, como hemos visto en estos temas tan delicados, a la excepción que supone la Virgen María a la situación ordinaria de los seres humanos. Después del concilio de Trento sigue habiendo en la iglesia católica algunos que se oponen muy seriamente a la doctrina inmaculista. Pero en el caso de Bayo, cuando él se define tan a favor de que María ha pasado por el pecado y ha asumido las consecuencias del pecado, pues entonces... eh, la Iglesia nuevamente, a través esta vez de San Pío V, pues condena esta posición, esta proposición de Bayo y reafirma la doctrina que venía defendiendo Sisto IV y con él toda la corriente inmaculista. Pues vamos ahora de nuevo a hacer un momento de oración. Y vamos a pedir por el sínodo y el consistorio que se van a celebrar en estos días. Primero el consistorio que ha comenzado en este fin de semana y luego el sínodo de los obispos que se desarrollará prácticamente a lo largo de todo el mes de octubre en sus sesiones romanas. Pues pidamos a la Virgen María que ilumine al Santo Padre y a todos los padres sinodales para que la doctrina, la enseñanza, las propuestas pastorales que nazcan del sínodo sirvan verdaderamente para consolidar en la fe a la iglesia y para animar e impulsar la verdadera evangelización y la renovación espiritual de todas las comunidades cristianas. Nuestra oración va a tener como telón de fondo una nueva Ave María que también nos llega desde Galicia. ...y prácticas de piedad marianas. Seguimos con el programa... ...Ahí tienes a tu madre... ...en Radio María. Les está hablando Juan Miguel Ferrer. Y llegamos al apartado... ...de nuestro programa... ...en que tratamos de iluminar... ...las prácticas de piedad cristiana desde la teología. Y en concreto, hoy vamos a hablar de un modo contemplativo de rezar el Santo Rosario. Es verdad que el Santo Rosario se afianza a lo largo del tiempo como una oración que puede ser la compañía de nuestros caminares, de nuestras actividades, casi sin tener que quitar la atención de las cosas que podemos estar haciendo, podemos al mismo tiempo ir haciendo presente en esa actividad a la Virgen María a través del desgranar de los Padre Nuestros, Ave Marías, Gloria, de los diversos misterios, ya sea gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos del Santo Rosario. Y esto lo podemos hacer casi con una cierta, pues eh, podríamos decir, sana costumbre. Y es bueno cuando esto lo hacemos en la familia, en las comunidades religiosas, en los viajes, cuando lo hacemos en algunos momentos que preceden a la celebración de la Eucaristía en las iglesias, de tantas maneras. Un rosario que, rezado con devoción y con atención, pues podemos rezar en un cuarto de hora, de una manera sencilla. Pero hay otra posibilidad de hacer del rosario un instrumento de contemplación y meditación de la persona de Cristo reflejada en los diversos misterios de su vida, a los que nos remite directa o indirectamente los misterios del Rosario. Esta era la propuesta que ya nace en la época de Domingo de Prusia, este cartujo que quiso enriquecer el Rosario tachonándolo de frases evangélicas o de la Sagrada Escritura. Pero sabemos que siglos más tarde, con otras prácticas del rosario perpetuo o el rosario escenificado, pues se intentó hacer que cobrara más importancia en el rezo del rosario la atención puesta en los diversos misterios y en las lecciones de vida espiritual que se podían sacar de esos momentos y cómo podían servir de una manera sencilla pero muy eficaz a llevarnos a la unión con Cristo en la contemplación de esos diversos misterios. Siempre con la ayuda, con con el acompañamiento de la Virgen María. Por lo tanto, esta manera contemplativa de rezar el rosario, pues se puede conseguir, y esto es lo que nos ofrece en Rosarium Virginis Marie el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al invitarnos a hacer lecturas bíblicas que contengan el misterio que estamos contemplando, o lecturas de los padres de la iglesia que contemplen esa escena que estamos rezando en el rosario, en el misterio correspondiente. Y luego que también enriquezcamos esta contemplación con las oraciones que podemos sacar de la liturgia, las oraciones colectas, de las diversas fiestas y memorias de Cristo, de la Virgen, que nos ayuden también a penetrar en el significado espiritual de cada uno de los misterios del Rosario. Y que con la ayuda de esos textos eucológicos, y de esas lecturas bíblicas, además de lo que significa ya de por sí esta invocación de María y del Señor a través del Padre nuestro, el Ave María y el Gloria, donde la presencia de Dios Trinidad y de la Virgen María nos lleva de la mano a esa contemplación de los misterios para la transformación de nuestra vida a través de esa transformación de nuestra vida, de la sociedad y del mundo. Bien, esta manera contemplativa a lo mejor no la podemos hacer todos los días, todo el mundo, pero es bueno que en alguna ocasión la hagamos. Y quienes tienen la costumbre sana y buena de meditar todos los días, de dedicar un tiempo prolongado a la meditación, a la oración mental, que también se llama, pues pueden utilizar los misterios del rosario, ayudados de estos textos bíblicos y eucológicos, para entrar en esa oración. Qué bueno es también que el rezo del rosario, incluso mientras vamos desgranando las Ave Marías, en este rosario rezado con actitudes contemplativas, pues se vaya jalonando con silencios más o menos prolongados. Este modo de rezar el Rosario pues, hace de él un instrumento privilegiado de fomento de nuestra vida contemplativa. Quien reza con cierta frecuencia el Rosario de esta manera, cuando lo reza de una manera más breve, ve cómo el pozo que ha dejado en su alma el rezo contemplativo del rosario le ayuda a rezar con más fervor el rosario cuando lo reza de una manera también más breve. Y hay como una retroalimentación en todo esto, que hace del rosario un instrumento estupendo para guiar las almas a la más alta contemplación y a la perfección cristiana, al desarrollo de la fe, la esperanza y la caridad. Por lo tanto, una invitación a que acogiendo estas enseñanzas del magisterio, recibiendo la cantidad de formas en que se puede rezar el rosario, todas ellas de provecho, pero algunas de altísimo provecho, podamos avanzar. En el camino de la vida cristiana hay otro modo también de rezar el rosario que es más místico todavía eh, que de alguna manera a lo que nos lleva sobre todo es a la comunión plena con lo con la persona de jesús y en la compañía de maría mientras contemplamos los misterios pero eso ya requiere un entrenamiento, podríamos decir, en la vida espiritual más grande. Pero todo eso es posible también. Por lo tanto, el rosario no es simplemente ese pequeño momento de oración con la Virgen María que podemos tener cada día, sino que puede ser en algunos momentos o en ciertos momentos más relajados de la jornada o de nuestra vida a lo largo de cada semana, de cada mes, de cada año, para, con la ayuda de María, entrar en una verdadera vida de oración contemplativa. Bueno, pues ahora vamos a orar de nuevo con la ayuda de la Virgen María y vamos a pedir esta vez de manera especial por la paz en el mundo. Hay tantos conflictos, los intereses de unos pocos provocan sufrimiento en tantos millones que no podemos menos que orar para que el Señor dé la paz al mundo y para que nos ayude a ser a nosotros en nuestros ambientes instrumentos de su paz. Lo hacemos mientras un coro, desde nuevamente la Junqueira en Galicia, nos trae una melodía italiana, la Vergine degli Angeli, la Virgen de los Ángeles, pues que ella, con la ayuda de los ángeles de Dios, nos traigan la paz. Queridos amigos oyentes de Radio María, el programa Ahí tienes a tu madre toca por esta semana, por este domingo, a su fin. Pero no podemos marcharnos y despedirnos de vosotros sin recordar que pronto, el día 12 de octubre, de aquí en 12 días, pues vamos a celebrar a la Virgen en su advocación del Pilar. Y vamos a celebrar también la fiesta nacional y de alguna manera el día en que todos los pueblos hermanos de España eh, celebramos y recordamos a esta esta advocación de la Virgen María que acompañó la llegada de Cristóbal Colón a las tierras del continente americano. Sí, un 12 de octubre sucedió todo esto. Y la Virgen del Pilar nos recuerda el origen de la fe en España con la tradición jacobea y por otra parte nos recuerda la llegada y el encuentro de los españoles con los pueblos de América que como toda acción humana tiene sus luces y sus sombras pero que fue utilizada como acontecimiento providencial por parte de Dios para que la fe cristiana pudiera llegar también al continente americano, igual que luego al continente a los diversos lugares del mundo oceánico de Oceanía y de Asia, pues que la Virgen del Pilar nos ayude a valorar y a tomar como algo verdaderamente importante en nuestra vida, la fe que llevamos en el corazón y que aún muchos profesamos con los labios.